0: Bienvenidos a Teatro en Criollo, temporada 3. Ahora en formato video podcast. Para escuchar la versión podcast, podés seguirnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Para ver la versión video podcast, búscanos en YouTube. Y no te olvides de seguirnos en Instagram para ver toda la data, novedades, memes, entrevistas y demás yerbas. Somos Teatro en Criollo. Un tipo ratón y paranoico que lo único que le importa es la billuya hoy teatro en criollo te cuenta el avaro ¡Guami, guami, guami! bueno siglo 17 una de molier dramaturgo francés Hola, señor Francés. ¿Y cómo no? ¿Qué pasaba ahí? Pasaba que era una obra de el neoclásico. ¿Por qué el neoclásico? O sea, ¿por qué volver a lo clásico? ¿A quién se le ocurre esta idea al rey? ¿Por qué? Porque el rey dijo: Ya sé, voy a unificar Francia. Así. Soy el monarca absoluto de toda Francia. No, no tengo ganas de ser el monarca de una sola región. Quiero ser el monarca de toda Francia, así que voy a unificar. ¿Cómo hago para unificar? Bueno, tomo un par de medidas. Una de las medidas es imponer el gusto clásico. Así que vamos a empezar a pedir que las obras sean de tal estructura. A lo clásico, a lo clásico, dijo primero el Fernet común. No se vende más Ferné con venta, pelotudeces no. Segundo, el mate con bizcochito y Don Satur. Tercero, teatro clásico. Algo así fue. Bueno, eh, entonces lo que hace es eh, contratar de alguna manera, porque es el que pone la billulla, es la monarquía, es teatro cortesano, es el teatro que se hace para la corte. Por lo tanto, Molière, que era el que escribía la obra, no iba a poner, no, lo que pasa es que el rey es alto garca. Iba a dejar bien parada a la monarquía, iba a dejar bien parada a la clase social alta, a toda la gente que tenía billuya. El mundo se consume en dinero, el 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 dinero, dinero, aprende algo dinero. Eso era lo que, lo que hacía y eso es lo que va a hacer Molière en esta obra. Esta obra es una reescritura de la Comedia de la olla, que era una obra de Plauto. Eh, lo que dije antes, o sea, el tipo dijo Volvamos a lo clásico, bueno, toman una obra que era clásica y le hacen algunas modificaciones porque es neoclásico, no va a ser todo igual. Y esta es la historia de un tipo rata, un tipo que nunca quería poner guita, el, el que nunca pone plata para la birra, el que te dice, che, uff, sabes que no pasé por el cajero? Bueno, así era Arpagón, el Avaro, el protagonista de esta historia. Y tenía eh, un hijo y una hija, este Avaro, que ya estaban en edad de casarse. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento te tenías que casar, medio que no había otra opción y obviamente el matrimonio era un arreglo. No era por amor, eso a nadie le importaba, sino que lo que importaba era la billuya. Entonces se tenían que casar con alguien que tuviese guita, obvio, te vas a casar con, con un pobretón. ¿Por qué? Bueno, porque el avaro era avaro, quería, quería plata. Era un, era un burgués que tenía un tesoro escondido en el jardín, lo tenía enterrado ahí para que nadie lo encuentre y no quería tocar una moneda de, de toda esa guita. Entonces, ¿qué dice? Dice, ya sé, voy a casar a mi hija con un viejo ricachón que él como, nada, ya tiene guita y, y qué sé yo, y es viejo, dice, no importa, no necesito eh, la dote, no necesito la plata, me caso igual y voy a casar a mi hijo. Con una vieja que también tenga plata, porque a mí lo que me importa es la plata. Pará, Luciana, pará. ¿Qué era la dote? Bueno, resulta que en ese momento, como dije, los casamientos eran arreglados, eran un negocio y cuando se casaba la, la hija de alguien, esa mujer, para poder casarse, tenía que entregar bienes. Entonces, los diálogos, los arreglos, yo creo que eran más o menos así. Si caso a mi hijo con tu hija, ¿qué me das? Tres cabras. Una ladera la Siam y dos Rodesia. Me gusta más la tita. Bueno, ¿qué hay? El tema es que el tipo arregló todo esto de la dote, arregló con quién se casa su hijo, con quién se casa su hija, pero no le preguntaron al hijo y a la hija con quién se quieren casar. Y, y, y ellos estaban enamorados, o sea, no entre sí, porque eso es incesto sino que eh, la hija estaba enamorada de un chabón, eh, no tenía mucha guita y estaba trabajando en la casa de, de este avaro, era empleado, ¿por qué? Eh, estaba laburando ahí por la guita, no solo por la guita, más que nada estaba laburando para entrar en confianza con el padre y entonces todo el tiempo lo adulaba y lo halagaba para que lo quiera, entonces cuando le pidiera la mano de su hija, eh, nada, el avaro dijera como, bueno, igual es buen tipo, ese era su plan. Y el hijo a su vez estaba enamorado de una piba que estaba todo el tiempo cuidando a la madre y que no tenía mucha guita y zaraza. O sea, un garrón porque sus, sus amades no tenían plata y el avaro le dice de acá te vas a casar con, con ese pobretón y esa pobretona. La cuestión es que por más que el padre... Dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera. El hijo y la hija estaban eh, decidides a lograr su objetivo de casarse con la persona que se les canta el otro Yo ahí los banco. La verdad que tienen razón. Pero se podió el rancho. ¿Por qué? Primero que Leanto se da cuenta de que su propio padre... Se quiere casar con su amada. Todo mal, el padre y el hijo ahí interesados por la misma chica. Y por otro lado, eh, el padre organizó el casorio de su hija con ese viejo ricachón y lo invitó a una cena. En vez de decir, bueno, escúchame, ¿se van a casar en uno o dos días? hagamos un agasajo, eh, andá, andate ahí a la, a la pizzería y pedite una grande de mozzarella, pero de, pero de la más cara. No, no. Le dijo, mira, eh, cocinero, fíjate con qué puedes cocinar, yo no tengo plata. O sea, no quiso poner ni medio centavo. Bueno, básicamente esto lo que hace es remarcar todo el tiempo la característica de, de, de la avaricia que tenía este protagonista. Y recordemos que este protagonista tenía un cofre con plata eh, enterrado en el jardín y todo el tiempo tenía miedo de que le roben. Era un persecuta, un persecuta total, todo el tiempo eh, vigilando y todo el tiempo pensando que todo el mundo le podía robar. Finalmente le roban. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual medio como que, por lo menos yo, un poco lo disfruté. Como que dije, bueno, ¿no qué? Un poco te lo merecías porque eso es insoportable. Yo qué sé. El tema es que le roban y a quién acusan, bueno, al empleado. A, cua a cualquier empleado, no. Justamente culpan al empleado que era el enamorado de su hija. A todo esto el padre no sabía eso. Bueno, todo mal, todo mal ahí. La parte positiva es que este enriedo que se arma se desenrieda por la confesión de este empleado enamorado. Quiero aclarar que la confesión era un recurso bastante tradicional para este tipo de tramas, donde bueno, alguien confesaba y eso lle llevaba de alguna manera a que se desenriede y... Eh, se arreglen los problemas. ¿Cuál es la confesión que hace este chabón? Dice: Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. A mí, la verdad, que no me importa ser tu empleado, no, no tengo ganas de trabajar para vos. Yo estoy enamorado de tu hija. Yo vengo de Nápoles y eh, yo soy el, el hijo de Costa, o sea, de un chabón que tenía mucha plata, pero bueno, se murió. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, era verdad. Era todo verdad. ¿Qué pasa? A raíz de todo esto, el viejo que estaba ahí cenando, el ricachón con el que iban a casar a la hija, dice, pará, pará, vos no sos mi hijo. Se... O sea, ese padre que vos decís que se murió, que era de Nápoles, soy yo. Igual todo bien, pero cero memoria tenía el chabón. O sea, no se da cuenta que es su padre. Ponele, que está un poco más canoso, que está un poco más flaco, más gordo, pero los rasgos. Bueno, no sé. No se había dado cuenta. Y ahí se reconoce y dice, no puedo creer. Oh, padre, hijo, se abrazan, todo bien. ¿Y qué pasa? Porque esta familia era un, era un quilombo, en serio. ¿Qué pasa? Eh, dice: Pará, pará. Porque la amada del de hijo del Avaro, esa que estaba todo el tiempo cuidando a su madre, que estaba enferma, qué sé yo, y se había gastado toda la guita para curar a la madre, también era la hija de este viejo ricachón. ¡Ay, Dios mío! Y la madre esa que estaba enferma, en realidad, era la esposa. Estaban, estaban como todos separados y ahí se reencuentran. ¡Y viva la Pepa! ¿Qué, qué cosa? ¿Por qué qué, qué? ¿Qué había pasado? O sea, ¿por qué se, se reencuentran? Porque en algún momento se separaron. Esto es algo que se cuenta, en realidad, al principio de la obra. Resulta que la hija de la está hablando con, con su amado, que es este empleado, que después nos enteramos que era el hijo de Saraz, está hablando con este y ella le dice, vos me salvaste la vida cuando yo estaba en el mar. ¿Qué había pasado? Había pasado que no sé por qué carajo ella estaba en el mar, él también estaba en el mar y qué sé yo, se estaba ahogando y la salvó, pero el punto es por qué él estaba ahí. Resulta que la familia iba en un barquito, salieron a naufragar el padre, madre, el hijo y la hija, Salieron a naufragar, pero bueno, muchas olas, muchas olas, les dio vuelta al barco y se separaron. Se separaron y, y sobrevivieron, pero cada uno por su cuenta. Bueno, excepto la madre y la hija que, que vivían juntas. Cada uno por su cuenta. Y no se les Está bien, igual en ese momento no es que había Facebook, que pones el nombre y aparece. Pero como que dijeron, uy, yo sobreviví, seguro que mi familia está muerta. O sea, todos se dieron por muertos y no estaban muertos. y o sea, acá se reencuentra toda esa familia. Y entonces este viejo... Ricachón, que se iba a casar con esta piba, dice, no, ¿cómo me voy a casar si, si ahora me doy cuenta que mi hijo está enamorado de ella? ¿Sabes qué? Que se casen, que se case mi hijo con ella si se aman. Yo voy a pagar la boda porque este tipo era de la nobleza, tenía mucha guita y el avaro era burgués. O sea, había una diferencia de clase. Por otro lado, también dice, quiero que se case también mi hija, que está ahí... Pobre, cuidando a la madre. Quiero que se case con el hijo del avaro. También voy a pagar la boda. Yo pago todo. ¿Por qué? ¿Por qué es yo pago todo? ¿Yo pa qué era? Ricardo Fon. Bueno, un poco sí. ¿Por qué? Porque él tiene otro título. Él no es un burgués. ¿Sí? Entonces, justamente lo que está marcando Molière, lo que está marcando la obra, es que el burgués no, no puede ascender a la clase eh, del noble. Ese es el mensaje, básicamente, de la obra. Es... Eh, la nobleza riéndose de la burguesía y diciéndole, vos naciste burgués, vas a morir burgués, eh? acá no vas a ascender, clasismo, full. Y así termina esta historia con el reencuentro de esta familia que eran como los Benvenuto Europeos, con la intromisión de este viejo ricachón que pone la papota, resuelve todo y todos felices. En fin, el avaro, la historia de la nobleza mofándose de la burguesía. Tener que leer todas esas obras sería una verdadera tragedia. ¡Au! Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este podcast, te cuento que podés seguirnos en nuestro Instagram Teatro en Criollo. Y si querés colaborar con este proyecto, podés entrar al link de la video del Instagram y hacer tu aporte. Esto fue Teatro en Criollo, temporada 3. Guión y conducción, Luciana Martínez Bayón. Edición, Iván Fernando Verón. Diseño gráfico, María Florencia Pomar.